0: Muy buenas, soy Tommy Oret, más conocido en redes sociales como Toyo. Me dedico a preparar tanto a culturistas de competición como a gente que simplemente quiere mejorar su físico, ganar más muscular, perder grasa... En definitiva, conseguir un físico más atlético y musculado. En este vídeo vamos a hablar del método Bilbo, del método de Jesús Valera, mi amigo Jesús Valera y su fantástico método, que estoy pues muy contento con ese método. Lo recomiendo siempre que se quiera reforzar de una manera efectiva. Y lo que vamos a ver en este vídeo es... Eh, por qué funciona, ¿no? Porque un método en el que se emplean sobre todo altas repeticiones funciona realmente para ganar fuerza. Vamos a tratar de desvelar por qué mecanismos funciona ese método basándonos en lo que vemos en la evidencia científica. En el principio, mucha gente criticó este método, decía que no funcionaba, porque la evidencia decía que no. No es así. Realmente lo que ocurre es una mala interpretación de la ciencia, que es algo muy común y que se suele ver muchísimo, muchísimo, Muchísimo. Vamos a ver aquí en este vídeo por qué funciona. Vamos a desganar el, decirme que no funciona. En fin, sin más, vamos con el vídeo. Vamos con mi chuleta que la tengo aquí en el móvil. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hablar del método bíblico. Jesús, lo que hizo fue desarrollar un sistema crear un método, y realmente lo hizo muy bien, lo hace muy bien, lo explica en su canal muy bien, recomiendo que lo veáis a todo el mundo, el canal de Jesús Varela, vivo Team. Y eh, lo que quiero decir, sí, es que no fue, no creo que lo inventara él, este, esta manera de entrenar, ¿vale? Ya hace muchísimos años, en el gimnasio donde yo entrenaba, un gimnasio muy old school, había una serie de búlgaros que tienen una fuerza espectacular, una fuerza tremenda, y que ya entrenaban a altas repeticiones en el press de banca. De hecho, uno de ellos me aconsejó un sistema de trabajo que usé. Consistía básicamente en trabajar con la mitad de tu peso corporal en el press de banca y hacer el máximo de repeticiones posibles, y luego ir incrementando esa carga poco a poco. Podría salir a lo mejor 50 repeticiones, a lo mejor 60, o sea, repeticiones realmente elevadas esta gente, voy a mostraros ahora un vídeo de, de los chicos estos, o los hombres de estos que hablo, eran realmente fuertes y no competían en ninguna federación porque simplemente se reían del tema de que vas a competir, pagas unos gastos unos viajes, unas licencias y no te dan absolutamente nada más que una copa de hojalata o una medalla de hojalata y bueno, unas felicitaciones en el mejor de los casos realmente, como digo son gente muy fuerte, es, están por encima de lo que es la competición y Levantaban bastante cargas. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un vídeo donde el hombre movía 160 kilos para 18 repeticiones. Como veis, repeticiones perfectas, estirando los brazos, tocando pecho, y son 160 kilos para 18 repeticiones. Son altas repeticiones, ¿vale? Estas repeticiones funcionan para la, para la fuerza, pero eso se sabía desde hace mucho tiempo. Como digo, estos búlgaros ya trabajaban así porque en su país trabajaban así. Vale, simplemente aclarar eso, que no es algo que haya inventado Jesús porque está prácticamente todo inventado. Y bueno, sí es verdad que hizo un, un gran trabajo en lo que sería la recuperación del método en sí. Y bueno, enhorabuena a Jesús por haberlo plasmado de esa manera tan, tan buena. Simplemente comentar eso. A ver qué más tenemos aquí. Vale, vamos a ver por qué funciona el método vulvo a altas repeticiones. Lo primero que tenemos que, que ver es que el trabajar con esa explosividad... ...aunque sean cargas ligeras, provocan o producen adaptaciones a nivel neural. Cuando trabajamos con una carga que no sea máxima, pero a una velocidad muy explosiva... ...lo que sucede es que las unidades motoras de alto umbral se reclutan muy rápidamente. Esto lo que, lo que hace es que se activen las fibras de tipo 2 muy rápidamente... Son las fibras rápidas y, por lo tanto, se genere mucha fuerza. Se generan adaptaciones a fuerza y adaptaciones a fuerza, pero en rangos altos. Pero la fuerza no entiende de rango. Si tú eres más fuerte en rangos altos, lo vas a ser también en rangos bajos. Lógicamente, luego vas a tener que hacer un periodo de adaptación para adaptarte a cargas más altas porque hay de adaptaciones a nivel tendinoso y articular que no se van a producir con cargas altas y sí se van a producir con cargas bajas, además de unas adaptaciones neurales específicas a las cargas altas. Lo que tenemos que ver también es el, el tema de la fuerza. ¿Por qué se gana fuerza en repeticiones eh, altas con cargas bajas? La tensión mecánica que se genera con repeticiones altas a cargas bajas puede llegar a ser exactamente la misma que se produce con cargas elevadas. La tensión mecánica que sienten las fibras, la luz en las fibras, de hecho... ...y va en relación a la velocidad de la repetición, ¿no? En la relación fuerza-velocidad, que sería que cuando más lenta es la repetición... ...más tensión mecánica se está generando. ¿Qué es lo que sucede cuando trabajamos con cargas bajas a repeticiones altas? Pues que las últimas repeticiones van a ser a una velocidad muy lenta. Eso lo podéis ver en cualquier vídeo de Jesús, cuando trabaja a altas repeticiones... ...conforme se acerca el fallo... ...la velocidad va descendiendo... ...y cuando tú estás generando... ...esta velocidad, esta tensión mecánica... en ...las fibras, la tensión mecánica que soportan... ...es altísima... ...cuando tú estás moviendo con toda tu potencia... ...una carga a esta velocidad... ...es una velocidad muy lenta... ...realmente las fibras musculares no saben... ...la carga que están moviendo... ...saben del esfuerzo, de la tensión mecánica... ...que tienen que generar... ...para continuar moviendo esa carga... ...y el estímulo que reciben esas fibras... ...cuando están generando esa tensión mecánica tan elevada... ...cuando la velocidad es tan lenta... ...es exactamente el mismo estímulo... ...que recibirían con una carga mucho más elevada... ...a repeticiones más bajas... ...cuando pongamos... con ...una carga de 180 kilos en banca... ...haces una repetición muy lenta... ...pero la sacas... ...la tensión mecánica que reciben las fibras... ...es exactamente la misma... ...que la última repetición con una carga de 100 kilos... ...es la que también te cuesta muchísimo sacarla... ...pero al final la sacas o fallas, puede suceder con las dos cargas... ...lo que quiero decir es que la tensión mecánica que recibe la fibra... ...en ambos casos va a ser la misma... ...sí es cierto que hay otras de, de adaptaciones que no se van a producir... ...¿vale? por ejemplo adaptaciones en la rigidez del tendón... ...no sólo crecen las fibras, no solo crece el músculo... ...el tendón también crece, la sección transversal del tendón también crece... Estas adaptaciones se van a dar principalmente con cargas más elevadas que van a obligar a que se den estas adaptaciones. Cargas ligeras, bueno, con el tiempo también llegarán a esas adaptaciones pero no se producen de una forma tan evidente como cuando se trabaja con cargas más elevadas. De todas maneras, eh, tú puedes ir grabando fuerza a altas repeticiones y cuando te dediques a tu periodo de adaptación a cargas mucho más elevadas se van a empezar a producir ...ese tipo de adaptaciones. Y por supuesto, como no siempre vas a estar entrando a, carga, a cargas ligeras... ...de revisiones elevadas, pues se van a ir combinando. Las ventajas de trabajar a cargas eh, ligeras serían que a nivel articular y tendinoso... El, ...la fatiga es mucho menor. Por lo tanto, vamos a poder seguramente aplicar más frecuencia de entrenamiento... ...porque eh, las articulaciones y tendones no van a ser un factor que limite el trabajo... Hemos visto cómo a nivel celular la tensión mecánica podría ser exactamente la misma cuando se usan cargas elevadas o cuando se usan cargas ligeras al fallo. Otro motivo por el que podría ser muy interesante el tema de, de, de trabajar a repeticiones altas es porque es más fácil progresar. Entonces vas a tener una progresión más, conta, más constante que te va a seguir motivando. Cuando tú trabajas en un determinado rango de repeticiones, eh, por ejemplo, a 20 repeticiones, es sencillo, entre distintos entrenos, añadir una o dos repeticiones más, hasta que durante unas 3, 4, 6 semanas, depende de la frecuencia, depende de, de la ingesta calórica, depende de muchos factores, ese progreso se va a detener. Cuando se detiene ese progreso, puedes cambiar de rango o directamente alternar dos rangos para que el progreso sea lo durante más tiempo, pero llegar a un punto que se va a detener. Cuando se detiene el progreso, cambias de rango y vuelves a tener adaptaciones a, de fuerza a otro rango. Te Continúas estando motivado porque vas progresando. Y eso, la motivación, es un punto muy importante en lo que sería el método de Bilbo. Sería un factor muy importante. Él, me parece, que trabaja a dos rangos o incluso más. Entonces, cuando llega al final de, de un rango donde ya no es posible progresar, cambia de rango. Luego, hemos visto que la fuerza realmente... Cuando tú trabajas con cargas, siempre estás teniendo adaptaciones en fuerza. Más aún cuando trabajas con cargas explosivas donde reclutas las unidades motoras del tumbral desde el principio. Si, por ejemplo, trabajáramos con cargas ligeras, pero no lo hiciéramos de una manera explosiva, no estaríamos reclutando todas las unidades motoras del tumbral desde el principio y la tensión mecánica tampoco sería la misma. Porque si con una carga en la que controlemos, hacemos una contracción, una repetición lenta por nosotros mismos, no estamos... Eh, Generando tensión mecánica en las fibras. Sí, se van a contraer y se van a contraer lentamente, pero eh, la tensión no va a ser fuerte, no va a ser elevada. Es elevada cuando se contraen lentamente, pero porque no son capaces de hacerlo de otra manera, no porque nosotros queramos. Hay que tener en cuenta que vemos que se puede ganar fuerza en rangos altos y luego tenemos que pasar esa fuerza a atarla a rangos bajos. Esto lo haremos, de hecho Jesús lo hace así, mediante un periodo de adaptación a las cargas más, más, más altas y repeticiones más bajas. No puedes pasar de hacer 20 repeticiones con 100 kilos a de repente hacer 150 kilos una repetición o dos. Porque necesitas, como digo, un trabajo adaptativo sobre todo a nivel articular, tendinoso y en parte también neural. Lo que sí es cierto es que si tú, con 100 kilos, antes movías 20 repeticiones y ahora mueves 30, vas a ser mucho más fuerte en rangos bajos, incluso sin ese periodo adaptativo. ¿Pero qué sucede? Al tener ese periodo adaptativo precompetitivo o pre-competición, o pre-máxima, o pre-1RM, o lo que tú quieras, al tener ese periodo adaptativo a bajas repeticiones, va a hacer que tengas unas mejoras también a bajas repeticiones. Quiero decir con esto, cuando tú empiezas, por ejemplo, a altas repeticiones, tú empiezas a mejorar porque empiezas a adaptarte a altas repeticiones. Pues cuando bajas a bajas repeticiones, sucede lo mismo. Tú empiezas a trabajar a bajas repeticiones, haces algunas, o una, dos, tres, cuatro, las que tú quieras, las que estés trabajando, pero ese rango lo vas a superar, o bien en cargas, o bien en repeticiones, porque te estás adaptando de nuevo a otro rango de repeticiones. No significa que para ganar fuerza, trabajar a, a bajas repeticiones, sea mejor, Significa que si tú trabajas fuerza a bajas repeticiones, vas a tener atracciones en fuerza que te van a hacer más fuerte a bajas repeticiones. Si trabajas a fuerza a altas repeticiones, vas a tener atracciones de fuerza que te van a hacer más fuerte a altas repeticiones. Pero en ambos casos vas a tener atracciones de fuerza. Creo que no tiene mucho misterio el que funcione el, el método Bilbo. Es que es totalmente lógico que funcione. Lo que no es lógico es pensar que porque trabajes a altas repeticiones estás trabajando resistencia, ¿vale? Y a bajas repeticiones estás trabajando fuerza. <coughs> Esto no es así. La fuerza se trabaja siempre y cuando trabajes con cargas y siempre que, como hemos visto, lo hagas de una manera explosiva, vas a enfatizar más adaptaciones neurales y si no trabajas de una manera explosiva, pues, seguramente no desarrollas todo el potencial a nivel neural que podrías desarrollar pero en cuanto al petróleo, pues tendría otra serie de atracciones diferentes. Lo que quiero que quede claro es que cuando trabajamos a altas repeticiones, cuando estamos haciendo las últimas repeticiones, la tensión que siente el músculo es exactamente la misma que cuando trabajamos a cargas elevadas. Cuando la repetición sale de esta manera, con esta lentitud, el músculo no sabe si hay 200 kilos en la barra o si hay 100 o si hay 50. Si la repetición se hace así, la tensión que están generando las fibras en ese momento es elevadísima. Y eso es lo que también va a producir adaptaciones en fuerza. Eh, perdón, en hipertrofia. Las adaptaciones en fuerza van a ser más determinantes, eh, enfocadas a lo que tú trabajes. Tú vas a ganar fuerza a altas repeticiones y esa fuerza luego se va a transportar a cuando hagas bajas repeticiones, pero necesitarás un periodo adaptativo, a bajas repeticiones, para poder sacarle el máximo, el máximo rendimiento a esa hipertrofia, a esa fuerza que has ganado cuando trabajabas a altas repeticiones. Espero haberme explicado. No quiero hacer un vídeo con demasiadas ediciones porque me cuesta mucho trabajo y al final, yo sé que los que queréis que ponga contenido no os importa tanto la edición, sino el mensaje en sí. Así que, bueno, dejamos aquel vídeo. Suscribíos si os gusta y si no lo no suscribáis, un saludo y hasta el próximo vídeo.